0: Привет! Вы слушаете подкаст «Двухколесная история» и у микрофона по-прежнему я, Александр. Вот что вы знаете о Франции? Рыба, чипсы, паршивая еда, длинная погода, мэрии и титюзангу поппинс. Нет, это все про Англию. Франция же это круассаны, шампанское и филево-башня, настоящий шансон, патологическое желание сдаться кому бы то ни было. И ни одного производителя мотоциклов. Да, да, не удивляйтесь. Вот на этом моменте, конечно, вылезут критики и начнут задвигать о том, что Франция производит Шерка, ну, красочай, о которых у нас слышали единицы, и Маш, который производит ретроциклы с коряской. Да, привет, Урал. Вот только у Маш слегка узкоглазые хозяева, которые в оригинале называются Сима, и вся продукция маш как две капли воды похожи на китайский Шайнрей. Так что не надо мне тут рассказывать про французские мотоциклы. Нету их. Но, тем не менее, родина мотоциклизма как средство активного отдыха именно Франция. Это она подарила миру на рубеже веков такие эпохальные конструкции, как Вернер, Пежо, Дедион, определившие пути развития мотоцикла на долгие годы вперед. Увы, Слава – вещь недолговечная. Смекаристые англичане быстро развели идеи французов, оставив тех с большим бургунским носом и уязвленной национальной гордостью. А что у нас новых идей не отыщется, рассудили некоторые вот, из тех, кто с носом? Оригиналы мы или где? Действительно, страна, подарившая миру такие развеселые штуки, как революция и гильотина, не могла не породить уйму новых двухколесных плодов парадоксального разума. И поиск новой концепции мотоцикла разгорелся с новой силой. Мажестик 350, начало 30-х, ставший образцом единения мотоциклетной формы и автомобильного содержания. Лихетер, 1937 года, с гусеницей вместо колес. Велореактор, 1951 года, на реактивной, мать его, тяги в пятьдесят м году. Куча других сумасшедших конструкций под разными марками, вроде Стерва, Да-да, была и такая. Я уж не говорю о гоночных ВАТ и Эльф конца 70-х, начала 80-х, переплашивших мир, мотогран-при своими неординарными решениями ходовой части, а также полноприводный эндуро-савар конца 80-х. Параллельно рождались и мотоциклы традиционной концепции, также часто блиставшие неординарными техническими решениями. Но эти аппараты всегда были в тени своих немецких и английских конкурентов, и к началу 60-х таких машин осталось раз-два и обчелся. Большой французский мотоцикл умер, уступив место на конвейере мопедом и прочим 50-кубовым аппаратом. А местные мотоциклисты удовлетворялись импортом на радость иноземцам. Патриотизм французов в очередной раз получил пинок под зад. Ну, собственно, какой истинный патриот с этим смириться? И вот собрались как-то за бутылкой бургунского трое. Звали их Луи Бакар, Доминик Фаварио и Тири Гранж. Посидели, порассуждали. И нет, выяснять степень уважения друг к другу они не стали. Задача перед ними стояла иная. Выпуск больших мотоциклов истинно французского происхождения. А почему бы, собственно, и нет? Ходовая часть не проблема, а мотор? А что бы автомобильный не взять? Вон у Ситроены есть оппозитная четверка в 1300 кубов и 70 лошадей. Что, в общем-то, для стандартного 256-килограммового дорожника вполне достаточно. В творческих изысканий троицы родился аппарат марки BFG. Фанаты Дума, расслабьтесь, это всего лишь Баккар Фаварио Гранж, а не Биг И производство всего аппарата началось в 81 году на заводе, помпезно названном Moto Франсес. Увы, истинных патриотов среди покупателей оказалось слишком мало – Худо-бедно просуществовав, в основном за счет заказов от дорожной полиции 4 года, завод закрылся. Но не смирившийся с провалом и оставшийся в городом одиночестве Луи Бакар все же решился повторить попытку. На сей раз силовые агрегаты, рядные четверки и восьми клапанах, были позаимствованы от автомобилей Пежо. Потребителю предлагалось на выбор 100-сильный 1300-кубовый и 85-сильный 1400-кубовый карбюраторные моторы. А также для скупердяев и оригиналов 1400-кубовый 60-сильный дизель. Увы, и тогда одного патриотизма французов не хватило, чтобы возник достаточный спрос на эту технику. То ли его забила слишком высокая цена аппарата, то ли бигбайки стали выходить из моды, то ли дизайн подкачал, так или иначе. Но марка Бакарда прожила лишь три года, и в 1990 году факт ее существования стал достоянием истории. Часть державы на циклетном рынке защищали лишь полтинники производства Peugeot МВК, в конце концов, побратавшиеся с японцами, да, небольшая мастерская Барига которая лудила свои шоссейники и супермотарды с 600-кубовыми четырехклапанными одностволками от австрийской «Ротекс». Этим временем на европейский мотоциклетный небосклон начала восходить звезда по имени Саша Лакик. Его творения, зачастую ломавшие все устоявшиеся представления о стилистике машин, произвели фурор в мире двух колес. Вспомните хотя бы «Апрелью Шивер» или «Бемоту Мантра». Итальянские шедевры ваял Саш Француз. Впрочем, напрекать Лакикова непатриотичности язык не поворачивается хотя бы потому, что он автор внешности многих неординарных творений дизайна ателье «Боксер Байкс» из Тулуза. Неудивительно, что именно Саша стал шеф-дизайнером новой фирмы, которая летом 1995 года решила выпускать настоящие французские мотоциклы под маркой «Воксан». Задача перед его командой стояла серьезная. Создать максимально унифицированные средства – Передвижение, ну, то бишь мотоцикла, на базе единой двойной открытой рамы и V-образной поперечной двойки с углом развала в 72 градуса. Последняя была разработана в двух вариантах, различавшаяся рабочими объемами в 1000 и 1240 кубиков. Все это напоминает игру в кубики, которую затеяли английские триумфы. Только модели семейства ваксан должны были отличаться друг от друга куда радикальней. Как вам, например, созданные на одной основе полураздетый спортбайк и, мать его, чоппер? Общее в биографиях в Оксаны триумфа то, что о рождении новой марки не знал никто вплоть до лет 97 когда просочившиеся все сведения произвели эффект разорвавшейся бомбы. Еще сильнее бабахнуло на, фрон... на парижском мотосалоне осенью того же года. Тогда, собственно, изумленные публики продемонстрировали сразу три новые модели фирмы, две из которых уже вовсю готовились к производству. Собственно, что же это было? Все эти три модели – это «Родстер», «Кафе Рейсер» и Скремблер — построены на единой агрегатной базе. Ее основа, как я уже говорил, литровый ветвин жидкостного охлаждения, вставленные в раму, собранную из стальных труб или тех алюминиевых элементов, соединенных друг с другом болтами. Идентичные подвески – Телескоп перевернутого типа спереди и маятник с моноамортизатором, расположенным горизонтально под двигателем сзади. Произведено все это дело голландской фирмы White Power. Кстати, руководил созданием вот этой вот замечательной механики Ален Шевалье, а прославился он в 80-х годах снарядами для мото-гран-при и мотогонок на выносливость. Выплясывали вокруг всей этой печки Саша Лакик и другой дизайнер Баксана Стефан Валдай. Они создали абсолютно непохожие друг на друга модели. Первым родился Родстер. Аппарат Неоклассик, чья внешность ведет родословную от прототипа Шивер. А его, собственно, спроектировал Лакик несколько лет назад для итальянской априли. Скрэмбер также, собственно, обращен в прошлое, он воспевал внедорожные мотоциклы 60-х и одновременно продолжал тему своего тезки, спроектированного Сашей для боксер-байкс. А вот полураздетый, он на тот момент был без нижнего обтекателя, спортбайк-кафе-рейсер, напротив, своим хищным дизайном целиком был устремлен в будущее. Что, что касается технических отличий машин, то они свелись к разным колесам, передним тормозам, выпускным системам, до более высокой степени форсировки мотора у кафе-рейсера. Но это, как оказалось, было еще не все. На подходе было еще два варианта. Туристический крузер и а американский кастом. И оба они были оснащены моторами, увеличенного до 1240 кубов рабочего объема. Эти машины должны были завершить формирование производственной программы «Ваксана», рассчитанной на тиражирование мотоциклов в количестве до 3000 штук в год. Почему так мало, спросите вы? А не повторится ли ситуация с английским «Триумфом», владелец которого был вынужден срочно вкладывать бабки в строительство еще одного завода, дабы удовлетворить колоссальный спрос на свои мотоциклы. А Ваксан, на мой взгляд, просто обречен повторить успех фирмы у берегов Туманного Альбиона, особенно в свете моды новообразные двойки. Увы, чудо не случилось. В 2003 году Ваксан был продан. Дядьки, которого звали Дидье Козо. Он продолжил выпускать уже означенные выше модели, а в декабре 2009-го фирма начала процесс ликвидации. Большой французский мотоцикл в очередной раз накрылся медным тазом, не выдержав конкуренции с Европой и Японией. В июнь 2010-го был выкуплен компанией Venturi из Монако. В этот момент бензиновая жизнь «Воксана» обрувалась, уступив жизни электрической. Саш сконструировал новый аппарат под названием «Ватман» на электротяге. Аппарат получился шустрый, до сотни выстреливал за 3,5 секунды, но он оказался последним в серии и был выпущен в 2013 году. С тех пор Воксана не видно и не слышно. Вот такая вот история. Ну что, вкусного налили? Наливайте вкусного, доставайте вкусное, усаживайтесь поудобнее. Нас ждет часть четвертая братья по оружию. Глава девятнадцатая. Передача «Нашивок». Война в Скандинавии наконец закончилась. Как бульдожья-тусовка, так и кенские специальные шоу добились больших успехов, принесших больше доходов, чем когда-либо. Но когда вслед за летом 1997 года наступила осень, у ангелов в Британии причин радоваться не было. Отверженные Мидленда продолжали расширяться весьма быстрыми темпами. В середине 90-х годов они обеспечили нашивками еще четыре клуба, включая мото-клуб «Редкая порода» в Ливерпуле, два клуба уэльсе, бездомные и прихвостни, последний из которых возглавлял Стюарт Доусон по кличке «Чудак». Пожизненный член клуба и опытный политик, который быстро приобрел влияние среди отверженных. Расширение за прежние горизонты заставило клуб изменить в нашивке нижнюю полосу с названием Мидланд. В 1995 году оно изменилось на Англия, на всю территорию, которой претендовали только ангелы ада. Хуже того, несколько других клубов теперь овладевали территориями, которые соперничали с их собственной территорией. Особую тревогу вызывали изгои. Группа, образовавшаяся в 1969 году и стремившаяся оставаться до тех пор независимой. Пользуясь необычной для мотоклуба доброжелательностью средств массовой информации, они добились известного уровня популярности в 1985 году, позволив команде телеоператоров из BBC снять документальный сериал под названием «40 минут». Основные эпизоды фильма включали многочисленные сцены приема наркотиков 30 с лишними членами клуба, а также съемку президента Трампа, рассказывающего о своем отношении к такой практике. Когда парни в форме, они могут брать наркоты сколько хотят, сколько кокаина столько пожелают. При условии, что это не попадет в их кровеносные сосуды, я не позволю им колоться. Из-за иглы я потерял очень много хороших парней. При том, что несколько членов клуба отбывали тюремные сроки за насилие и незаконное использование оружия, к этому клубу нельзя было относиться беспечно, даже если некоторые люди воспринимали его как нечто забавное. Через несколько лет после выхода документального фильма группа представителей рекламных агентств связалась с изгоями с намерением использовать их в своей компании. После личного знакомства клуб был отвергнут в качестве клиента на том основании, что его члены просто не выглядели как настоящие байкеры. В середине 90-х клуб значительно разросся. Он насчитывал около 200 членов, распределенных по 9 чаптерам Лондона, Эссекса, Грейт-Ярмуте в Норфолке. Члены последнего чаптера были среди байкеров, которые объединили силы с ротаями для нападения на здание клуба «Язычники» в лимингтон спа в 1986 м Изгои наблюдали, как другие банды вокруг расширяются и решили поступить так же. Они связались с небольшим мото-клубом в Харфершерде, известным как «Забытое племя», на предмет превращения его в кандидатский чаптер до передачи ему нашивок. Когда произошла утечка информации об этом плане, ангелады решили помешать его осуществлению. Летом 1997 года они навестили клуб «Забытое племя» и предложили наиболее подходящим членам шанс присоединиться вместо изгоев к ним. В то же время было направлено приглашение присоединиться к более крупному клубу нескольким изгоем. «Это была скорее угроза, чем предложение», — признавался позже один изгой. Ангелы прямо из Соединенных Штатов получали приказы, в которых говорилось, что они утратят свой чартер, если не обеспечат себе позиции в качестве ведущей байкерской банды страны. Они ясно дали понять, что если мы не присоединимся к ним, они нас уничтожат. Вскоре после этого группа общим числом в 22 члена изгоя и забытого племени перебежала к врагу. По словам изгоев, ангелы подсластили сделку обещаниями легкой жизни кандидатам. Беспроцентные кредиты позволили членам клубов купить обязательные для них мотоциклы Харли Дэвидсон. Ангелы утверждали, что новые рекруты просто признали превосходство их мотоклуба и сделали разумный выбор. Взгои срочно провели встречу и направились в Эссекс, чтобы мирно обсудить проблемы с ангелами. Вместо этого их ждала конфронтация со всем хорошо вооруженным чаптером Эссекса. Им... Выдвинули теперь уже известный ультиматум. Либо вы присоединяетесь к ангелам, либо убирайтесь. Во время напряженных переговоров один из изгоев, Кейт Армстронг по кличке Флиппер, пытался возражать и получил удар, опрокинувший его на землю. Это не было большим достижением. Несколько лет назад Флиппер потерял ногу во время службы в Королевском Ирландском полку и носил протез. Он самый другие изгоем не могли сопротивляться, поскольку уступали в численности и вооружений. Вместо этого они уехали домой, чтобы поразмыслить о предложении, которое выдвинули 22 перебежчика. В конце концов, СГО решили противостоять мощи ангелов любыми способами. В ноябре 1997 го два члена клуба были арестованы в Восточном Лондоне за владение заряженными обрезами, видимо, на пути к месту схватки с ангелами. Последовала серия мелких стычек между двумя бандами и становилось очевидным, что развязка конфронтации была лишь вопросом времени. Январь стал свидетелем участия изгоев в ежегодном рокерском фестивале воссоединения в Баттерсе, Южный Лондон. Мероприятие, которое не вызвало неприятностей на протяжении 15 лет. Толпа рокеров, 1700 тедди-боев с волосами, смазанными бриолином, и байкеров, была в приподнятом настроении, предаваясь пьянству и танцуя ночь напролет, когда служба безопасности заметила высокого парня с нашивками ангелов ада, пересекающего танцплощадку. Охранники повернулись и увидели, как по коридору к боковой двери спешит группа изгоев. Развернувшись назад, они теперь увидели, как в одном месте собираются около десятка ангелов, а перед ними вышагивает высокий парень. Позднее они отмечали, что зрелище походило на фильм о Диком Западе, когда люди расступаются, чтобы пропустить кого-то. Между тем, к Центру искусств в уличном театре подъехал на мотоцикле Кейт Армстронг по кличке Флиппер. Ангелы нападали подобно акулам, выступая небольшими группами, орудуя ногами и ножами, перед тем, как отступить и освободить место для другой группы. Группы по 4-5 ангелов, вооруженных ножами, топориками, бейсбольными битами и дубинками, обрушивались на своих жертв волна за волной. Невооруженные байкеры, снабженные радиосвязью, помогали выбирать цели. В первую целью был флиппер. На него вышли 5 или 6 ангелов с железными прутьями, тяжелыми дубинками и, наконец, минимум один из них имел нож. Все слишком хорошо осознавали степень враждебности между собственным клубом и другим. Изгой тоже вооружились, но нападающие столь превосходили их численности, что у флиппера не было шансов выстоять. Его стащили с мотоцикла, несколько раз пырнули ножом, он получил минимум четыре глубокие раны в живот и левую ногу. Лезвие проникло в легкие и началось внутреннее кровотечение». Изгой-великан Малкольм Сент-Клэр по кличке Мал или Терминатор пришел на помощь другу, но вскоре стал следующей жертвой. Его ударили несколько раз тупым предметом, скорее всего молотком или обухом топора. Сент-Клэр отбивался ножом, но был загнан в угол и сам получил ножевые удары. Тяжело и он доплелся до уличного театра, где на него напали еще два ангела. Итальянский фотограф Ромак Фазель, пришедший снять кадры о рок-концерте, с ужасом наблюдал, как бородатый байкер бил топором Гоя Малкольма сент клэр Он наносил удар тупором по голове. Фазель увидел затем, как напарник байкера вытащил 10-дюймовый нож и продолжил нападение. Затем они спокойно пошли дальше. От этого зрелища кровь стыла в жилах. Джейсон Уилкинсон из дома которого открывался вид на место Дракера, рассказал. «Самой поразительной вещью была полная тишина. У меня сложилось впечатление, что там совершалась профессиональная работа или телесное наказание. Нападавшие, вопреки ожиданиям, не визжали, не кричали. Жертва тоже не издавала никаких шумов или криков. Он не проронил ни слова во время нападения. Это шокировало само по себе». Сразу после этого услышали, как один ангел, нападавший на мистера сент клера говорил «Я достал ублюдка! Я достал его! Я его прикончил!» Изгоя Дэвида Трерна по кличке Диди тоже ранили в схватке. Трерн отказался давать показания, несмотря на серьезные ранения. Ангел, оказывается, преследовали тем вечером вполне конкретные цели. Весь инцидент, по словам одного свидетеля, длился пару смен огней светофора. Фазель заметил, как двое нападавших садились в Вольво и записал номер автомобиля на салфетке. Номер вывел на Роналду Уэйта, вице-президента чаптера ангелов в Эссексе. Это отделение называли командой с топорами. Уэйт, перенесший операцию по тройному шунтированию сердца и страдавший от ангины и диабета, утверждал, что он слишком болен, чтобы принимать участие в нападении. Однако его обвинили в убийстве, когда Фазель указал, на него во время процедуры опознания. Полиция ссылалась на свидетелей, фотографии и видеозаписи мероприятия. Показания дали несколько изгоев. Многие зрители, и однако ангелады, хранили молчание. Правила гласят, что не разрешается давать показания полиции или разговаривать с ее представителями по вопросам, касающимся членов другого клуба, говорил позднее Уэйд. Для свидетельства полиции требуется разрешение. Затем Уэйта предъявил другое алиби, утверждая, что во время бойни выпивал в байкерском клубе в Рейдинге Грасту Беркшир. Алиби подтвердили несколько ангелов, согласившихся прийти в суд и свидетельствовать о том, что так и было. Свидетели отнеслись к этому с большим скептицизмом и вернули его под стражу до суда. Один изгой сказал полиции, что они с женой дадут показания лишь при гарантии анонимности из-за опасения мести. Их просьбу уважили, супружескую пару свидетелей обеспечили охраной. Затем полиция ненароком передала их имена и адреса адвокатам, и пара скрылась. Обвинения против двух других ангелов, Холлингворса и Реймонда Вудворта, были сняты из-за недостатка свидетельств. Оба они были раньше членами банды «Изгои» и перебежали к «Ангелу МАДа. Возмездие казалось неминуемым. В июле 1998 года Национальная служба криминальной разведки, NCIS, в то время эквивалент ФБР в Соединенном Королевстве, предупредила 37 отделений полиции в Англии и Уэльсе о возможности вооруженного конфликта с использованием автоматического оружия и взрывчатки байкерскими бандами в течение лета. Предупреждение отправили после того, как в марте обнаружили в здании чаптеров Ангелов Ада или Валли грубо сработанную бомбу, изготовленную из удобрений, бензина и промышленного взрывателя. Это случилось всего через два месяца после бойни на рокерском фестивале. Через несколько недель напротив магазина по продаже мотоциклов в Кенте, которым владели разные члены клуба Ангелов Ада, включая Маза Харриса, была совершена попытка поджога с применением бензина и трубочки, вставленной в почтовый ящик магазина. Через месяц полиция получила информацию о перемещениях в западной части страны тайника с оружием. Полицейские остановили изгоя Ричарда Андертона по кличке Шов, который ехал на Ягуаре в городе Пул графство Дорсет со своей гражданской женой. У него за поездом брюк торчал заряженный револьвер смит весом калибра 45 мм. В карманах, как ни странно, обнаружили запасные патроны. В его машине нашли амфетамин, коноплю, экстази вместе с весами и запечатанными мешочками. Обыск его квартиры вывел дополнительное количество наркотиков, сотни обоим для обреза и тысячи патронов 9 мм. Особое беспокойство детективов вызвало обнаружение большого количества разрывных пульс полностью в головной части, которые расширяются при ударе, причиняя максимум вреда. Такие пули запрещены Женевской конвенции из-за колоссального разрушающего эффекта. Обнаружили также списанное оружие, включая пистолет-пулемет УЗИ, автомат АК-47 и реактивный гранатомет. Оказалось, что Андертон был приставом клуба «Изгоя» и отвечал за вооружение. Детективы подозревали, что оружие было закуплено на выручку от наркоторговли, Хотя нашли большое количество 9-мм боеприпасов, оружие к нему в помещении не доставало, и это заставило предположить, что остальное оружие все еще циркулирует среди 200 с лишним членов клуба. После ареста Андертон утверждал, что его предупредили о составлении ангелами списка смертников, содержащего имена нескольких изгоев, которых следовало уничтожить на месте. Опасаясь за свою жизнь, Андертон переехал из Эссекса в Дорсет и вооружился обрезом для самозащиты. Он говорил, что другое оружие и наркотики хранились у него дома, как в наиболее надежном и безопасном месте. Раньше Андертон был кандидатом клуба Ангелада, И бросил он его по неизвестным причинам. И, по слухам, ангелы включили его в список смертников, потому что считали изменником. На следующей неделе... Двойка изгоев расстреляли на улице, когда они покидали бар-семья рядом с их чаптером в Майлленде на востоке Лондона. По ним было сделано минимум 6 выстрелов из автоматического оружия. Стрелок скрылся на мотоцикле, жертвы выжили, но отказывались сотрудничать с полицией, так что расследование заглохло, так и не начавшись. Все с предупреждением, сделанным NCIS, Ангелада обратились в службу с просьбой сообщить подробности. По словам Макса Харриса, в NCIS ему сообщили, что служба держит под подозрением 15 человек. Она обнаружила некоторое количество симтекса пластической взрывчатки, которым, по ее предположению, они владели. Источник информации в службе не раскрыли. Далее полиция Уорикшира попросила ангелов ада отменить фестиваль бульдожей и тусовки. Те отказались, и мероприятие проводилось под охраной многочисленных полицейских и обошлось местному бюджету в 140 тысяч фунтов стерлингов. Бывшие язычники Уорикшира, которые превратили в Уорикширский чаптер отверженных мидленда наблюдали убийства, последовавшие на фестивале воссоединения рокеров с выражением лиц, которые можно определить как кривая усмешка. Что касается отверженных, то они считали изгоев такими же врагами, как и ангелов. Если представители враждебных сторон стремились убивать друг друга, то у отверженных не было возражений против этого. Другая часть клуба мыслила несколько иначе и решила принять участие в общем пробеге с изгоями в знак единения. Приняв жесткие меры безопасности, объединенная колонна байкеров двух клубов направилась в Восточную Англию, территорию, которую Ангелы Ада также стремились подставить под свой контроль. Поэтому существовал весьма большой риск столкновения сторон. Изгори, более контактировавшие с прессой, чем другие клубы, пригласили с собой в поездку журналисты из числа сотрудников английского мужского ежемесячника «Фронт». Изгори по имени Дэн заявил журналу нам нужно продемонстрировать свое присутствие, потому что ангелы стремятся распространить свою власть на эту территорию. Они пытаются расти за счет поглощения малых клубов, которыми мы называем клубами, не входящими в премьер-лигу. Они обещают нам всяческие льготы, утверждают, будто нас пригонят к Рождеству, и это повторяется каждый год, и каждый год мы навещаем их и говорим «Мы здесь». Ангелы знают, что мы на этой территории. Мы следим за ними, и они поступают так же. Когда мы сидим в пабе, как сейчас, то организуем три кордона безопасности на различные дистанции. Поэтому мы имеем надежное оповещение об опасности. Каждое место, где мы останавливаемся, предварительно оценивается с точки зрения безопасности. Пробег пошел без сучка и задоринки. Но, несмотря на браваду, оба клуба понимали, что будущее не сулит ничего хорошего. Изгои были слишком размазаны по Соединенному Королевству, чтобы собрать внушительную силу, способную противостоять ангелам. В то же время отверженные Мидленда достигли такого уровня, когда им нужно было решить, в каком направлении они будут развивать клуб дальше. С тех пор, как образовался новый клуб, происходили внутренние дебаты о том, куда вести клуб. Несмотря на выбор названия, Оно было отнюдь не предрешено. Несколько членов клуба, особенно некоторые байкеры из отделения в Дерби, проявляли интерес к объединению сил с клубом «Бандидас». Но хотя было установлено немало дружеских контактов с носителями эмблем пузатого мексиканца, клуб посвящал гораздо больше времени членам Ассоциации отверженных Америки. Дайтонская байкерская неделя теперь прочно обосновалась в графике их участия в мероприятиях, участились визиты в Канаду и Данию. Члены клуба стремились воспользоваться возможностями совершать путешествия по сниженным ценам, которые открывались благодаря сотрудничеству с АОА. Камнем преткновения для многих клубов была, однако, нашивка АОА. Череп с перекрещенными поршнями, известная как Чарли. Ее рисунок не нравился. В «Отверженных Мидленда» велись также разговоры о том, чтобы побудить АОВА заменить рисунок нашивки на изображение черепа с перьями, который они некогда использовали. Но американская ассоциация была слишком могущественной, чтобы даже принять к рассмотрению это предложение. В ассоциации нуждался клуб «Отверженные Мидленда», а не наоборот. У нас один путь в АОВА стала девизом клуба. Другим камнем преткновения был вопрос о том, какой именно организации станут отверженные Мидленда. Хотя говорили, что смыслом существования клуба является байкерство и братство, все отлично понимали, что деятельность международной АОА распространяется гораздо дальше этого. Канадцы наживали миллионы на наркоторговлю, так же, как и различные чаптеры в Европе. Кроме того, существовала проблема Флориды. Член клуба Майк Лин, ставший информатором, начал тайком записывать заседания Совета клуба вскоре после первого визита отверженных Мирленда. Его свидетельства быстро породили обвинения отделения в убийствах, незаконном бороте наркотиков и вымогательстве. Это произвело сильное впечатление на членов клуба. Байкер, забиравший отверженных из аэропорта, Гленн Кларк по кличке Флайболл, Наказался в тюрьме с пожизненным сроком и решил сотрудничать с властями. Это, в свою очередь, привело к тому, что согласились давать показания ДК и Уэйн Хиггс. В короткое время власти добыли достаточно доказательств, чтобы обвинить самого Така Боумана, что они сделали летом 1997 года. Они обвинили его в ряде преступлений, включая три убийства, Организацию трех взрывов, а также причастность к незаконному обороту наркотиков, вымогательству, незаконному хранению оружия и разбою. Обвинение выдвигалось в рамках акта о коррумпированных и находящихся под ракетирским влиянием организациях. Така немедленно ударился в бега и стал первым из членов мотоциклетной банды, отверженной, помещенным в список 10 самых разыскиваемых ФБР лиц. Он оставался на свободе до 1999 года, когда его арестовали во время попытки увидеться со своей семьей в Мичигане. Во время продолжительного судебного процесса в 1999 году его приговорили. К 60 годам заключения ожидалось, что он умрет за решеткой. Несмотря на такое суровое отношение так, как с тукачам ближе всех к нему оказались его злейшие враги. Хотя отверженные Мидланда Могли сколько угодно считать, что американские отверженные не имеют к ним никакого отношения. Они понимали неизбежность вовлечения во все виды деятельности АОА, если бы они присоединились к ней. Они неминуемо превратились бы из клуба в банду. В конце концов, вопрос был поставлен на голосование и девиз. У нас один путь в АОА сбылся как пророчество. Хотя небольшое число несогласных из дерби предпочли отойти от этого курса и присоединиться к «Бандидас», остальные члены клуба проголосовали за объединение с американцами. В феврале 2000 года в баре Валентина в Бирмингеме было устроено мероприятие только для членов клуба, без приглашения подружек. К новичкам присоединились отверженные со всего света, чтобы поприветствовать их вступление в «Новое братство». Немногие из тех, которые присутствовали на церемонии наделения наживками, сохранили много воспоминаний об этом событии. Это верный признак того, что вечеринка прошла хорошо. Вскоре после этого, к большому изумлению бывших язычников, в мероприятии приняли участие и изгои. Ангела Мада это сборище показалось воплощением всех их ночных кошмаров в реальности. Их доминирование в байкерском мире Соединенного Королевства сошло на нет. При их общей численности, приближавшейся к 250 бритчан, британские чаптеры АОА насчитывали минимум на 100 человек больше. Смена названия требовала и организационных изменений. Были проведены выборы для выявления новых функционеров, а Стюэл Доусон по клишке Динг был избран первым национальным президентом АОА в Соединенном Королевстве. Ангелы отреагировали по вполне предсказуемой манере. Они приступили к усиленному набору новых членов, нацеливаясь больше на малые клубы страны и отбирая наиболее перспективных кандидатов. Ангелы отчаянно стремились заполучить их раньше, чем до них доберутся отверженные. Хотя ангелады по-прежнему считались наиболее известным мото-клубом в мире, они уже не были единственным международным клубом в Соединенном Королевстве. Впервые новые байкеры, стремившиеся к глобальным связям, получили выбор. Любой клуб, имевший проблемы с ангелами в прошлом или опасавшийся насильственного поглощения в настоящее время, мог следовать альтернативным путем по своему разумению. Глава 20. Эволюция. В июне 2001 года мотоцикл Association Group, защищающий права мотоциклистов Соединенного Королевства призвала к упразднению фестиваля «Бульдожья-тусовка» на том основании, что Ангелада были не способны его организовать. Вскоре после оглашения этого призыва президент Мак Нейл Ливерсидж получил несколько серьезных угроз и, к тому же, инициативу не встретила понимания у властей после того, как и Совет Стратфорда, и полиция Орикшира заявили, что это мероприятие не доставляло им проблем за всю 15-летнюю историю его проведения. Несмотря на то, что ангелы могли порой отчебучить что-либо, бульдожья тусовка отличалась почти полным отсутствием неприятностей. Постоянным посетителем фестиваля известна история, когда человек, потерявший свой бумажник с двумя фунтами стерлингов внутри, пошел в бюро находок, ни на что не надеясь, однако получил утерянную вещь со всей наличностью. Мероприятие 2001 года было самым крупным на тот момент. В нем приняли участие почти 25 тысяч байкеров. Также давали представление такие группы, как Near Vision, Riff, Feeder, The Fall. Несмотря на проливной дождь, превративший многие площадки в нечто похожее на грязное болото, четырехдневный фестиваль прошел без сучка и задоринки. Беда пришла в последние часы мероприятия. В воскресенье, после полудня, по завершению тусовки, Небольшая группа франко-канадских ангелов на трех мотоциклах в праздничном настроении ехала в Лондон по южной магистрали М40, когда внезапно подверглась нападению. Седан темного цвета, который некоторое время следовал за байкерами, вдруг ускорился и въехал в промежуток между ними. В окне пассажиров показался пистолет, и прежде чем машина умчалась, раздалось несколько выстрелов. Один из байкеров получил три ранения в ногу, но ухитрился контролировать движение мотоцикла достаточно долго, чтобы съехать на обочину в четырех милях к югу от станции обслуживания «Барнхилл» между перекрестками 11 и 12. 30-летнего мужчину отвезли в больницу, но он отказался сотрудничать с полицией или сообщать ей какую-нибудь информацию и на следующий день сбежал. Новость об инциденте распространилась среди отверженных подобно лесному пожару. Хотя ни одно отделение или лицо не взяли на себя ответственность за нападение. По общему мнению, это была работа бывшего члена «Изгоев», клуба, который только что присоединился к ним, а также его месть за убийство на фестивале «Воссоединение рокеров» несколько лет назад. «Кто бы это ни был, им следовало бы потренироваться в стрельбе», — поделился мнением с приятелем Бун. «Тогда они стреляли лучше». Без малейших зацепок и с отказом жертвы нападения сотрудничать, полиция быстро свернула расследование. Насколько она могла судить, это было случайное нападение на мотоциклиста безо всякого мотива. Оно не имело отношения ни к ангелам, ни к бульдожей тусовке. Пройдет шесть лет, прежде чем она поймет, что ошиблась. Детержины менялись. Сомнений в этом не было. Постоянная потребность добывать больше оружия высокого качества для защиты себя от возможного нападения, выплачивать членские взносы в результате присоединения КАОА, а также необходимость платежей для покрытия дополнительных расходов толкали все большее число членов клуба к преступной деятельности. В клубе имелось еще немало совершенно легитимных бизнесменов и законопослушных байкеров, но Бун не мог не заметить, что их становится все меньше. Как обнаружили много лет назад ангелы ада, наличие надежных братьев в других странах облегчает международные коммерческие сделки от химикатов, прикусоров для производства амфетаминов. Наконец, президент Динг лично координировал большую часть незаконного оборота наркотиков, организуя поездки в Северный Уэльс, представители отделений со всей страны для снабжения его наркотиками на постоянной основе. Десятки отверженных совершали в тюрьмах и за их стенами преступления в диапазоне от сделок с наркотиками до нападения с применением огнестрельного оружия и угона транспорта. Один из них даже организовал собственную ферму по выращиванию коноплей в отдаленном поселке Уэльса. Долговременная подружка Буна, Алиса, часто негодовала по поводу его загруженности работы в клубе и того, что она не занимает главного места в его жизни. Теперь же его растущая вовлеченность в криминальную деятельность и постоянные нелады с законом вывели ее из себя, и она в конце концов решила с ним расстаться. он был удручен. Он хотел бросить клуб ради Алисы, но в конечном счете не нашел в себе силы порвать с организацией. Вместо этого он еще глубже увяз в бизнесе. Он заслужил репутацию хладнокровного дельца в критических ситуациях и постоянно принимал звонки от импортеров, связанных с клубом, которые в последнюю минуту сталкивались с серьезными проблемами и нуждались в посторонней помощи. «Надо снова постараться, Бун!» — говорили ему. «Ты должен постараться для нас». Он должен был бросать все и напрягать все силы. Но его щедро вознаграждали за усердие. Каждый раз на сумму в 10 тысяч фунтов стерлингов. Примерно в это время в жизнь Буна вошла эльф. Это была брюнетка потрясающей красоты со слепительной улыбкой и страстью к приключениям. Она не колебалась, вступала в отношении следом отверженных, занимающим довольно высокое положение. Заметив цвета Буна, во время одного классического шоу на Севере Англии она помчалась за ним к пивной палатке. Ну, расскажи мне о себе. На что ты живешь? Спросил Бун. Эй, пес Змелов, тебе не обязательно это знать. Не означает ли это что-то из полиции? Нет, я не из полиции. Налоговый инспектор? Она хихикнула, циркнув белизну идеального ряда зубов. Нет, я не налоговый инспектор. Тогда я не понимаю. Это все, что меня беспокоит? Тебе действительно не надо знать. «Черт, а ты, случайно, не журналистка? Это ведь чреват неприятностями». «Нет, и не это», — сказала она, глубоко вздохнув. «Я стюардессу». Бон напешил. «Стюардесса? Это уже лучше бьюсь в заклад, ты великолепно выглядишь в форме». «Ты не понимаешь. Я стюардесса на дальних рейсах. Отсутствую по 10 дней и только четыре бываю дома. Парням это не нравится, поскольку они очень скучают по мне». «Кажется, я в тебя влюбился», — сказал Бун. «Что?» «Что касается меня, то график твоей жизни вполне приемлем. Честно говоря, по окончании медового месяца пропадает желание видеть друг друга постоянно, верно?» «Через 10 дней разлуки мне захочется видеть тебя снова. Мы будем проводить вместе время, но на четвертый день я буду более чем счастлив избавиться от тебя и заняться своими делами». «Должно быть, ты думаешь так же?» «Ну...» Допустим, я никогда не думал раньше об этом таким образом. Ну, может, конечно, ты и прав. Элив жила в Лустере. Это означало, что если бы Буну захотелось проводить ее этим вечером, он должен был проехать минимум один аплют Ангелофада. С учетом высокого уровня напряженности и ожидания отверженными акции возмездия, Бун решил поступить благоразумно и велел кандидату отвезти их домой в автофургоне клуба. Во время поездки Герев повела разговор о своем бывшем бойфренде. У него вспыльчивый характер, пояснила она. Он был немного шальной и ухаживал за ней несколько навязчиво. бы он внимал без интереса. «Послушай», — сказал он, — «я не собираюсь рассказывать тебе о своих бывших подружках, а ты не рассказывай мне о своих бойфрендах. Это неуместно и меня это не касается. Уверен, что у парня были проблемы, но в конце концов их можно воспринимать по-разному, так что давай закончим этот разговор». В течение пары недель они тесно общались, хотя так и предупреждала Эльф, она проводила большую часть времени вдали от дома, поэтому им оставалось на пребывание вдвоем мало времени. Это устраивало Буна. До несколькими днями страстной любви следовал период, когда он мог распоряжаться своей жизнью по-своему. Это были славные времена, лучшие времена. Медовый месяц оборвался внезапно, однажды утром в доме Элиф, когда Буна... Разбудил шум за окном. Полагаю, что кто-то пытается спиздить его мотоциклом. Он он поднялся, выглянул в окно посмотреть, что происходит. Наверное, это мой бывший, сказал Эля, взевая. Он постоянно здесь вертится, у него нет ключа. Он ничего не может сделать. Ты, вероятно, о нем слышал. Он тоже байкер. Его кличка Терминатор. Бонус вздрогнул, просыпаясь окончательно. Терминатор? «Ты имеешь в виду Джеда из Эшфилда?» «Вот именно. Из чаптера «Ангелов Ада» в Эшфилде?» «Да». «Черт побери, почему ты не предупредила меня сразу?» «Ну, я хотела тебе сказать, но ты велел мне молчать». «Ты не говорила мне, что он из «Ангелов Ада». «Он может сюда проникнуть?» «Ну, он бродит здесь, туда-сюда, пытается вернуть меня, но я хочу от него отделаться». Бун понял, что может легко погибнуть. Он не только оказался в глубине вражеской территории, но и еще и имел интимную связь с женщиной одного из самых скандальных вояк ангела фада. И этот ангел был еще достаточно привязан к девушке, чтобы явиться сюда и забрать ее с собой. У Буна при себе не было оружия, не было ничего, чем можно было бы защищаться – Ангел знал район гораздо лучше, чем он. Терминатор также мог вызвать подкрепление гораздо быстрее, чем он. Бун не хотел казаться трусом, но речь шла о здравом смысле и самосохранении. Нельзя ставить себя в положении, из которого нельзя выбраться просто ради женщины. Ему нужно выбраться отсюда. Ты куда? Домой. Сейчас два часа ночи. Это из-за него? Да. То есть нет. Строго говоря, Нет. Ухожу не потому, что он твой бойфренд, но потому, что он один из этих чертовых ангелов ада. Если между мной и им что-нибудь произойдет, вмешается весь его гребаный клуб. Не хочу, чтобы в людей стреляли или резали из-за того, что мы с тобой проводим время. Через несколько недель общения Элиф позвонила и сообщила, что ее лучшая подруга Сьюзен, проживавшая в Новой Зеландии, собирается приехать на несколько дней в Англию, и хочет посетить некоторые достопримечательности. Она поинтересовалась, не сможет ли Бун стать ей гидом и даже приютить ее на некоторое время. Взглянув на фото Сьюзен, Бун согласился. И с самого начала ее пребывание в его доме радовало Буна. Она составила ему хорошую компанию, легко приспособилась к его образу жизни. У него не было причин не доверять ей. Затем, через три дня после прибытия, Сьюзан сообщила ему с ног шибательную новость. Эльф попросила никому не говорить об этом, но я должна тебе сказать. Мой бойфренд является президентом чаптера «Ангела в Новом Южном Эльсе». Блять, «Я подозревал кое-что, потому как хорошо ты разбираешься в байкерском деле. Он приезжает на бульдожью тусовку, и я решила прибыть заранее и посмотреть достопримечательности. Это ведь не проблема, да?» Понимаешь, он тебе понравится. Он такой же, как и ты. Уверена, что у вас очень много общего. Я не хочу слышать этого. Я серьезно. Он действительно много делает для укрепления клуба, но в результате лишь заработал репутацию злодея. У меня есть чувство, что ты думаешь о том же. Разве не так? Бун знал, что она имела в виду, и все же не хотел продолжать этот разговор. Он не особо беспокоился по поводу того, что Ангела дознали его домашний адрес, поскольку полагал, что у них есть доступ к такой информации. Он прожил здесь так долго, и что такие подробности регистрировались в бесчетное количество раз судей и избирательных протоколах, но, насколько он знал, у него на месте была столь надежная защита, что если бы Ангела или кто-нибудь еще посетили его, то вряд ли бы ушли живыми. Тем не менее зарегистрированное оружие на руках но он немедленно пустил бы его в дело, а затем сразу же позвонил бы в полицию, заявив, что кто-то пытался его застрелить. Ну, произошел типа инцидент, когда ему удалось захватить оружие налетчика, он воспользовался им для самозащиты. Бон позаботился, чтобы его планы стали широко известны Ангелом, Но он все еще всегда посматривал по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии угрозы, когда выходил из дома. Исходя из опыта, приобретенного в Канаде, он всегда заглядывал под машину, прежде чем завести двигатель. Хотя Бун плохо знал Сьюзы, но он считал себя достаточно хорошим знатоком человеческой натуры для понимания того, что в действительности она не желала ему зла. Он взвешивал шансы. Бун не брал ее в клуб, где могли возникнуть предположения, что она шпионит, изучает систему безопасности, подсчитывает количество отверженных зданий. Если бы другие отверженные узнали, что он отпекает подружку высокопоставленного ангела, возникли бы всякого рода осложнения. Его бы обвинили в братании с врагом и в отсутствии доказательств обратного сорвали бы с него с нашивки и даже выперли бы его из клуба. Сьюзан Санама понесла бы серьезное наказание. Ее бы захватили и пытали до тех пор, пока она не рассказала бы отверженным все, что знает. То, что ее бойфренд, высший функционер Ангелов Ада, приезжает позднее на неделю в Соединенное Королевство, неизбежно сыграет против нее. Ее используют как наживку, чтобы заманить того в западню, где его сильно изобьют, а может и грохнут нахуй. Ее неоднократно изнасилуют определенные члены клуба, которые имеют склонность к такого рода вещам. И Бун не снес бы ничего из этого. Сьюзен ни разу не интересовалась клубом и не проявляла желания получить информацию вредоносную для членов клуба. Единственный человек, который действительно рисковал, был сам Бун. Его радовало это. И радовало настолько, насколько это вообще возможно. Он решил приватно побеседовать с Казом. Она интересовалась клубом? Никогда. Ну, в конце концов, на кону твоя жизнь. Ты будешь первым, кто так кончит, если за этим что-нибудь кроется. Я не думаю. Я вполне ей доверяю. Ладно. Вот что мы сделаем. Тебе придется отойти на некоторое время от клуба. Людям я скажу, что ты на задании или что-нибудь еще. Не приходи ни под каким предлогом, даже с самыми неотложными делами. Что бы ни случилось, держись подальше от клуба. И что бы ты ни делал, не позволяй, чтобы тебя видели рядом с ней. Убуна словно гора свалилась с плеч. У Сьюзен был длинный список достопримечательностей, которые она хотела посмотреть. Кентерберийский собор, Стоунхедж, Ворогский замок. Буну нравилось путешествовать с девушками, ему нравилось вести под руку сразу двух подружек. «Должно быть приятно иметь все это великолепие у порога своего дома», заметила Сьюзен. «Как ты думаешь?» «Ну, я не обращал на него внимания». Впервые со времен вступления в клуб «Язычники» почти 20 лет назад Бун оказался в ситуации, когда у него возникали сомнения в отношении мира мотоклубов и его ценностей. В почти 40-летнем возрасте он имел достаточный жизненный опыт, совершил достаточное количество ошибок, чтобы осознать, что в каждом клубе имеется изрядная доля кретинов, смутьянов, эгоистов и трусов. Имелись также образованные тактичные люди, которые, однако, не были объединены в одном клубе. Он начинал понимать, что нашивка была во многих отношениях несущественна для человека. И это была тревожная мысль. Глава 21. Абсолютная власть. Годы, последовавшие за стрельбой во время бульдожи и тусовки, стали свидетелями роста влияния британского контингента Ауа. Имея численность байкеров больше, чем любая другая страна в Европе, а также два прибыльных фестиваля – рок и блюз и чернилое железо, дающих средства, которые можно переслать в материнское отделение клуба, клуб Буна превратился в силу, с которой следовало считаться. Динк тратил все больше времени и денег, путешествуя по свету, встречаясь с другими национальными президентами, координируя деятельность различных отделений. В 2003 напряженный труд Динка был вознагражден назначением его первым европейским президентом АОА, званием, которое подтвердило его статус наиболее могущественного клуба, отверженный за пределами Америки. Примерно в это же время Он тратил до 20 тысяч фунтов стерлингов в год на зарубежные поездки, посетив только в 2006 году Филадельфию, Чикаго, Флориду, Германию и Мексику. Для Буна и других отверженных такое повышение статуса обошлось весьма дорого. Возрастала потребность добывать все больше и больше денег для клуба законными и незаконными способами. Была запущена торговля рядом новых товаров, носящих байкерскую символику с брендом Сила. Support you local outlaws. Поддержите ваше местное отделение отверженных. Это дало некоторую остро необходимую сумму наличности. Бренд приобрел популярность среди сторонников ангелов Ада, пока те не разобрались в расшифровке аббревиатуры. Динг и другие функционеры клуба продолжали тайное распределение наркотиков среди его чаптеров. Как и прежде, продажи наркоты малыми порциями и обеспечение клуба наличностью получались отдельно его членом. В конце ноября 2006 отверженные стали первой крупной международной байкерской бандой, открывшей отделение на Дальнем Востоке с наделением полным чаптером клуба в Окинава сити Музыскретные банды играли огромную роль в Японии уже более полувека, угрожая неписанному кодексу послушания, госпобствовавшему в стране с конца Второй мировой. Согласно легенде, первые банды организовали бесстрашные пилоты за которым не повезло с возможностью умереть за императора. Они отчаянно стремились к новым испытаниям. К ним присоединились тысячи социальных молодых панков, которые переделали под себя свои байки удалив глушители, чтобы усилить оглушительный рев двигателя. Они получили прозвище Каминаридзоку, кланы Грома. Пришла беда, открывая ворота. Но вместо межособных конфликтов банды их сторонники объединяют силы против того, что они называют общим врагом – против полиции. В Тайоме в 1972 году мотоциклетная банда возглавила 3000 смутьянов в жестокой битве с полицией В ходе которой подожгли несколько автомашин, разграбили много магазинов. Еще через 4 года в Кобе произошли еще более крупные беспорядки. Тогда полиция попыталась остановить незаконное сборище мотогонщиков. Толпа в 10 тысяч человек вне себя от ярости разбивала патрульные машины, такси, взяла штурмом, подожгла несколько полицейских участков, убила фоторепортера, направив на него полицейский грузовик. Инцидент породил новое прозвище «Банд» — «Басадзоку» — кланы насильников на колесах. В такой же манере, как западные мотоциклетные банды бунтуют против властей, «Басадзоку» с большим удовольствием стремятся перевернуть вверх дном такие традиционные японские ценности, как в «Обисаби» — «Изысканная простота», они красят свои байки в яркие цвета, оснащают их огромными ветровыми стеклами, удлиненными сиденьями, спинки которых достигают высоты в 10 футов. Басадзоку представляли собой подходящий контингент для вербовки в Якудзе. Но законодательство против них давало гарантию того, что они не станут серьезной угрозой правопорядку в будущем. В начале 2000-х годов полиция задерживала более 100 тысяч байкеров каждый год за дорожное нарушение. А затем приняли закон, по которому полиция разрешалась преследовать толпы зрителей, наблюдавших за мотоциклетными гонками байкерских банд. Бусадзок распались, и вместо них Япония увидела образование клубов меньшей численности, более осмотрительных и пользующихся модифицированными версиями мотоциклов «Харли Дэвидсон». Они копировали стиль американских банд. Один такой клуб связался с отверженными на предмет получения чаттера и образования японского мотоклуба «Отверженные». По истечении кандидатского периода в несколько месяцев представители Канады, Германии и материнского чаттера АОА в Чикаго отправились на Кинаву для участия в церемонии обретения нашивок. Среди гостей были члены канадских и немецких клубов, но основная их группа из десятков человек прибыла из Англии и Уэльса. Сами нашивки вручались Динкам, получившим теперь повышение в качестве президента европейских и азиатских чаптерах отверженных. Это была, по всем оценкам, плодотворная поездка. Они не похожи на нас, говорил Динг Буну. Сколько после возвращения из Японии. Я не уверен, что понимаю полностью, куда они движутся. Но они являются теперь частью клуба, поэтому, если вы замыслите поездку в Японию, то знаете, там о вас позаботятся. Буду не слишком воодушевляла зарубежная экспансия клуба. Дома в Мидленсе борьба за власть в отделении Орикшера подошла к критической точке. Основной причиной неприятностей был один из новых членов клуба Саймон Тернер, с которым Бун познакомился еще в конце 90-х, когда тот состоял в шайке у гонщиков мотоциклов. Тернер, умеющий достать любую модель на заказ, был весьма опытным воришкой. Он восхищался байкерской средой, отчаянно стремился включиться в нее. Бун относился к его желанию сдержанно. У Тернера был скверный характер. Его приговорили к десятилетнему тюремному сроку за то, что он облил бензином человека и угрожал поджечь его, если тот не вернет долг за наркотики. У Буну было свое мнение на его счет. Однако Тернер становился сторонником и кандидатом клуба своим чередом. Но Абранец напряженно трудился и без проблем демонстрировал рвение, требуемое для приобретения полной нашивки. Человек с большими амбициями, он, казалось, поставил целью жизни вступить в клуб как можно скорее. В реальности, когда цель была достигнута, на поверхность вышла его его страсть к насилию. Во время постоянных ссор и драк в баре за ним следовало внимательно следить, чтобы он ненароком кого-нибудь не убил. В то время как другие смотрели на случавшиеся выезды, предусматривающие охоту на вражеских байкеров как на неизбежное зло и тягостный долг, Тернер относился к ним с явным удовольствием. К концу 2006-го Тернер был разочарован курсом, принятым его чаптером, особенно когда дело касалось войны с ангелами. Каждый чаптер отверженных, хотя и был связан с законами и уставом, действовал самостоятельно и нес ответственность за поведение своих членов». Тернер добивался упреждающих нападений на врага и, опираясь на такой большой чаптер, как тот, что в Орикшире, стремился вмазать противной стороне так, чтобы она этого никогда не забыла. С жаждой власти он сделал все возможное для поддержки своего замысла сместить Казы и самому стать президентом чаптера. В заседаниях совета он проявлял строптивость, голосовал вопреки большинству просто из принципа Если ему не удавалось добиться согласия на участие в какой-нибудь гонке, он все равно участвовал в ней вместе с ближайшими сторонниками, оправдываясь тем, что неправильно понял решение совета или был невнимательным из-за нездоровья. Многие в Чаптере не желали роста влияния Тернера. Не только потому, что боялись его, сколько потому, что у него был непредсказуемый характер. И в отношениях с ним следовало проявлять особую осторожность. С другой стороны, некоторые близкие друзья Буна ясно давали понять, что Тернер им нравится. Они разделяли его страсть к оружию, дракам. Они были готовы следовать за ним на край земли. Однако одним из его ревностных почитателей был Дин Тейлор по кличке Рысак, с которым Бун подружился, когда делилась с ним тюремную камеру в Шурусбере. Буну не нравилось, как складывается обстановка, и ему трудно было скрывать эту неприязнь. Я нашел этот кусок дерьма на свалке жизни, поделился он с мнением, мнением с другом, и теперь понимаю, что должен был оставить его на прежнем месте. Единственное, что оставалось, это избавиться от Тернера и Кас принял решение. Орикшир занимает большую территорию, объяснял он, на общем мотособрании клуба Отверженные, где они оба присутствовали. Это была проблема, с которой сталкивались язычники, когда являлись самостоятельным клубом. Самое лучшее, говорил он, разделить отделение на двое. Северный Уорикшир возглавит КАЗ, Южный, Тернер. Всякий, кто пожелает перейти в новый чаптер, ворен поступать по-своему. В день своего открытия чаптор Южного Уорикшира состоял из шести полноправных членов и двух кандидатов. Тернер почувствовал, что наступила... «Время свободы. Время свободы действий». Вместе с Шоном Крейтоном, своим приставом и верным последователем, он стал совершать мини-рейды. Атакам подвергались местные байкеры, независимо от того, союзники они или нет. Тернер стремился, чтобы ни у кого не было сомнений о принадлежности этой территории отверженным и никому больше». И в первую очередь ярость Тернера была направлена на ангелов. Клуб, несмотря на то, что имел много возможностей, отказывался мстить ангелам за покушение на выключателя, которому дважды стреляли в спину, когда тот ехал домой после участия в заседании совета клуба. Существовала также проблема бульдожей тусовки, фестиваля, который организовали вначале отверженные волки, но который был перехвачен у них ангелами и превращен в весьма прибыльное мероприятие. Фестиваль проходил на территории, которую отверженные считали своей, но теперь, когда чаптер раскололся, это стала территория, принадлежавшая исключительно чаптеру Южного Ворикшера. Тернер усмотрел в проведении фестиваля личное оскорбление, проверку его способности контролировать территорию, принадлежавшую его клубу. Эти чувства подпитывало знание того, что отверженные, по крайней мере, на международной арене следуют своему старому девизу. «Ангелы гибнут в отверженных штатах». Он читал о покушении на ангела Роджера Марианя по кличке Медведь, застреленного в начале года на шоссе Айб-95. Когда возникла идея совершить покушение самим, Тернер и его пристав Шан Крейтон сразу же провели параллель с убийством франко-канадского ангела на шоссе М-40 в 2001. Никого не задержали после обоих инцидентов. Злоумышленники, очевидно, остались безнаказанными. В июне 2006-го Кристофер Леджер, пристав «Чаптера отверженных» в Нью-Гемпшире, был задержан за убийство человека, который носил футболку с вражеским логотипом. И снова подробности происшествия обсуждались в «Чаптерах отверженных» по всему миру. Рассказывали, как Джон Денакур, носивший футболку с логотипом Ангела Фада, который приобрел в качестве сувенира в прошлый день отца, попытался зайти в бар-зала «Три кузины», притонно отверженных. Минимум два человека пытались отговорить его от посещения бара, говоря, что его футболка здесь неуместна, но Денанкур их не послушал. Заметили, как Леджер подходит к главному окну и расхаживает? Он начинает раздражаться, пока не приходит в ярость. Через несколько мгновений возвращается на место. Те же самые люди, которые пытались уговорить Денанкур и сменить футболку или вывернуть ее наизнанку, теперь Пытались удержать Леджера. Но отверженный байкер вытащил полуавтоматический пистолет и выстрелил по крайней мере трижды в сторону Дэннкура. Одна из пуль пробила его сердце и убила его, когда тот попытался убежать. В баре было полно людей, но большинство из них настаивали, что были во время стрельбы в туалете и ничего такого не видели. Подружка Леджера, работавшая за стойкой бара, звела на допросе в судей, что ничего не помнит об инциденте того вечера. То, что люди отказывались давать показания, неудивительно. Главные свидетели обвинения сами были убиты вскоре после смерти Дэнон Кура. Что касается Тернера и остальных членов Чаптера Южного Орекшира, то им оказалось, что отверженные загоняют ангелов в угол. Тернер стремился внести свой вклад для закрепления и развития этой тенденции. На данном этапе, однако, отверженные понесли ряд унизительных поражений. Во всей Америке отверженные ощущали такую силу и уверенность, что решили принять участие в 2006 году в мото-ралли в Стёрджесе в Южной Дакоте. Ралли в Стёрджесе – одно из самых многочисленных сборищ байкеров, проводится оно с 1938 года и привлекает каждый год более полумиллиона участников. Некоторые члены «Ангелов А» владеют собственностью в этом районе, и клуб всегда активно участвует в фестивале, продавая товары на тысячи фунтов стерлингов и присматриваются к потенциальным рекрутам. Отверженные, по традиции, держались в стороне. В 1990-м они показались на фестивале, и это посещение закончилось вспышкой насилия, когда одного из членов клуба застрелил член банды «Сыны тишины». Через 16 лет на веб-сайте клуба поместили заявление. Правоохранительные органы информированы о намерении мото-клуба отвержены посетить в этом году стержес. Мы идем туда не для того, чтобы делать какие-то заявления или демонстрировать силу. Мы идем туда полюбоваться стерджисом познакомиться с историческими достопримечательностями и промести время со своими братьями. Решили принять участие в фестивале Около 300 отверженных, представлявших в целом 191 чаптер. Вместо того, чтобы поселиться в центре фестивальной территории, они обосновались в арендованном кемпинге в блэк Хиллс на расстоянии 75 миль от Стержеса. Предположительно, менее сотни ангелов присутствовали в это же время на фестивале. Тем не менее, во время посещения национального парка Кастер два ангела в пикапе белого цвета устроили засаду отверженным. Точная картина того, что случилось, остается неясной, ни один из байкеров, увлеченных в инцидент, не сделал никаких признаний. Но не вызывает сомнений то, что один из «Ангелов» открыл стрельбу из револьвера по отверженным, ранив пять человек. Один из отверженных открыл ответный огонь, но в это время пикап уже удалялся на большой скорости от места засады. Ни один из отверженных во время инцидента не был убит, Однако Тернер был уязвлен тем, что члены его клуба подверглись нападению таким образом. Джим Влахакис, начальник Национального следственного управления, в заявлении для печати сказал, что планирует встретиться с двумя бандами и попытается предупредить любые возможные неприятности. Он добавил, что не исключает возможной акции возмездия. Может, здесь ее и не будет. Может, она случится через месяц, где-нибудь еще, заявил он. Тернер сделал собственное уточнение. Возможно, это случится даже по другую сторону Атлантики. С того времени Тернер думал только о возмездии. Ему хотелось послать миру весть о том, что где бы ни были отвержены, там не бывает ангеломада. Он располагал средствами, мотивацией, а воодушевившись международным опытом, выработал и метод. Саму же Тернеру санкцию на проведение акции возмездия дал никто иной, как национальный президент Джек Розга, самый главный на планете функционер отверженных, человек, к которому относились с огромным уважением все члены британского отделения клуба, где бы они его ни встречали. Тем временем Дайтона стало местом ежегодного паломничества для всех отверженных света, и отделения Соединенного Королевства не были исключением. Тернер был там минимум раз и познакомился со многими ключевыми фигурами ведущих американских отделений клуба. Он ценил их деловой подход к байкерской жизни, их серьезное отношение к бизнесу, а розга, в особенности, воодушевлял Тернера. Поднатрепший в бизнесе перевозок и владеющий компанией грузового транспорта, которая приносила ежегодный доход в 100 тысяч долларов. Розга явно был избран национальным президентом из-за отсутствия у него в послужном списке уголовных преступлений. Осуждение за мелкое правонарушение в 70-м и нарушение запретительного судебного приказа, добытого бывшей женой, были единственными пятнами на его биографии. Поскольку оба прежних лидера отбывали за решеткой длительные тюремные сроки, отверженные были заинтересованы в выборе человека, который, по крайней мере, имел видимость легального бизнесмена. Но все это была маскировка. Согласно обвинению, предъявленному через два года, Розга был ответственен за проведение кампании насилия против врагов-отверженных в стране и за ее пределами. В апреле 2007-го он дал членам клуба «Зеленый цвет» на возмездие после того, как члены отверженных смертельно ранили у стриптиз-клуба в Джорджии. Он также рекомендовал своему приятелю-отверженному почистить свой дом, имея в виду, что некто, подозревавшийся в сотрудничестве с властями, должен был быть убит. Розга потребовал также отомстить ангелам ада за нападение на двух членов-отверженных во Флориде. И как раз на этом этапе он издал указ выслеживать и убивать членов соперничающей банды. Что касается Тернера и других членов отделения клуба в Южном Уорикшире, то выполнение этого решения относилось также и к ним. Стрельба по жертве с проезжающей автомашины казалась идеальным способом. Саму машину было бы легко идентифицировать, но от нее и легко можно избавиться. Попасть в мишень на скорости было бы трудно, но Крейтон ничего не представлял на волю случая. Он проводил недели тренируясь в стрельбе на манекене, который держал дома. Некоторые более молодые члены чаптера не хотели ввязываться в это дело, но их вскоре переубедили. Вы что, симпатизируете этим гребаным ангелом? Если нет, то почему бы вам не пойти со мной поохотиться на ублюдков? Роли были расписаны для членов чаптера. Вице-президент клуба Дэйн Грассайт должен был вести главную машину. Крейтон должен был сидеть на переднем пассажирском сидении с револьвером, а Тернер на заднем с другим револьвером. Крейтон, как более меткий стрелок, должен был целиться в сам объект. Тернер в байк с целью вывода его из строя. Даже если первый выстрел окажется промахом, выведение из строя тяжелого мотоцикла Харли Дэвидсон, мчащегося на скорости в 80 или 90 миль в час на оживленной автомагистрали, имело бы роковые последствия и миссия была бы выполнена. На случай, если бы «Ангел», выбранный в качестве жертвы, выжил в результате первого покушения, были наготове многочисленные запасные варианты реагирования на непредвиденные обстоятельства. Дин Тейлор ехал чуть позади, на белом рейндж вместе со стажером Карлом Гарсайдом, младшим братом Дэна, и Яном Кэмероном, в то время как последний участник акции казначей клуба Бул, патрулировал район на рагуне выступая в качестве посредника между двумя транспортными средствами. Что бы ни случилось, к концу дня хотя бы одного ангела следовало прикончить. 9 августа 2007 года, в первый день бульдожей и тусовки, команда стала проводить разведку сети дорог вокруг фестиваля, совершая тестовые пробеги в соответствии с планами покушения. Саму операцию запланировали на воскресенье, и семеро байкеров собрались в этот день в 5 утра, ожидая подходящую жертву. Ей следовало быть ангелу исключительно с полной нашивкой. Укушение на кандидата или на сторонника ангелов Ада не было абсолютно никакой выгоды. Ангел должен быть следовать в составе небольшой группы. Если бы ангелов было слишком много, возник бы риск преследования нападавших и их поимки со стороны оставшихся байкеров группы. Если бы в составе группы было два или три байкера, то оставшиеся в живых остановились бы для оказания помощи павшему собрату. В случае удачи байкеры могли бы столкнуться друг с другом, что увеличивало бы число жертв среди ангелов. Чуть раньше часа дня команда нападавших заняла в ожидании позицию на придорожной площадке для автомобиля ШСА-46, когда была замечена подходящая цель. Ангел с полной нашивкой ехал впереди. За ним следовал кандидат, а дальше байкер, оказавшийся стажером. Гарсайт нажал на педаль, преследуя байки на протяжении следующих миль 30, настигая их с каждой секунды. И вот, настало время отличиться членам чаптера «Отверженные» южного Уорикшера.